0: Schön, dass ich dich erreiche. Heute gibt's praktische Tipps, wie Kämpfe bei D&D noch spannender gestaltet werden können. Immer wenn ich D&D spiele, und dann auch noch Spielleiter bin, dann versuche ich alles, um zu vermeiden, dass Kämpfe irgendwie langweilig werden. Vielleicht kennen das auch manche von euch, dass zum Beispiel gerade bei Kämpfen, wenn dann die Trefferpunkte nur so runtergewürfelt werden, dass da vielleicht auch mal Langeweile aufkommen kann. Und ich möchte jetzt in Folge 8 mal darüber sprechen, was man tun kann, um dem ein Stück weit entgegenzuwirken. Fast alles, was ich hier erzähle, kann man auch auf das schwarze Auge und auf Pathfinder und auf andere Systeme übertragen. Ich will hier auch niemanden belehren. Ich will einfach eher festhalten, was ich selbst in den vergangenen Jahren gelernt habe, sei es aus Büchern, aus Podcasts, aus YouTube-Videos oder von guten Freunden. Und ich werde insbesondere in dieser Folge auch die du form benutzen, um mich möglichst gendergerecht auszudrücken. Ich habe alle Tipps, die jetzt kommen, aufgeteilt in die Rubriken Gegner, Location und Metagaming. Und es werden jetzt acht Tipps kommen, bei denen ich versuche, das möglichst zügig euch vorzustellen. Tipp 1. Gib den Gegnern eine Motivation und mach diese Motivation auch sichtbar. Wenn du als Spielleitung aktiv wirst, solltest du den Mitspielenden nicht einfach irgendwelche Orks liefern, mit denen sie kämpfen, auch nicht irgendwelche Goblins oder Wölfe, die quasi grundlos angreifen. Hier ist es immer wichtig, dass du überlegst, wie diese Motivation der Gegner bei den Spielenden ankommt. sehr einfaches Mittel ist natürlich, dass zum Beispiel nach dem Kampf Briefe oder Notizen in der Kleidung oder in den Taschen der Gegner auftauchen, die darüber ähm, Auskunft geben. Wichtig ist auch, dass du die Motive, welche die Gegner haben, nicht zu weit in die Ferne rückst, also nicht zu mysteriös machst und ähm, sozusagen erst viele, viele Spielabende später klar machst, warum die Gruppe aus Charakteren hier angegriffen wurde. Die Motivation muss auch nicht immer was Hochtrabendes sein, es darf halt einfach nur nicht beliebig sein. Manchmal reicht es vielleicht auch schon zu sagen, dass vielleicht die Räuber rufen, es geht uns nur ums Geld, es ist nur etwas Geschäftliches, wir wollen euch eigentlich gar nichts. Das ist ja zumindest auch schon der Ansatz von einer Motivation. Gegnertipp Nummer 2, du solltest nicht immer wieder dieselben Gegner liefern. Also beispielsweise nicht immer wieder Skelette, sondern vielleicht auch mal Gule. Und zusätzlich zu den Gulen etwa auch ein Grul. Und hier hilft immer wieder gut das Monster Manual, dass man da einfach mal querblättert, vielleicht auch einfach mal eine zufällig bestimmte Seite aufschlägt. Eine weitere gute Quelle ist auch der Dungeon Masters Guide. Da sind hinten Monsterlisten, die auch nach Orten sortiert und nach Schwierigkeitsgrad sortiert bestimmte Gegnerlisten liefern. Mein dritter Tipp in Sachen Gegnern lautet wie folgt. Du solltest die Werte beachten, vor allem, wenn die Charaktere am Tisch noch Stufe 1 sind. Es ist einfach so, oder zumindest hat sich das in der letzten Zeit bei mir herauskristallisiert, dass das den Spielenden mehr Spaß macht, wenn sie ihren eigenen Progress, ihren eigenen Fortschritt innerhalb eines Kampfes auch gut erkennen können. Ich vergleiche hier mal die Werte von einem Zombie und von Giftschlangen. Stellen wir uns vor, die Spielenden kämpfen gegen Zombies. Die Zombies haben Rüstungsklasse 8 und haben 22 Trefferpunkte. Das führt dazu, dass die Zombies sehr, sehr oft getroffen werden und dass die Spielleitung relativ gut vorher überschlagen kann, wie schwierig der Kampf wird und der Kampf wird auch ein recht zügiges Ende finden, obwohl die Zombies 22 Trefferpunkte haben. Vergleicht man das nun mit Giftschlangen, so wirst du sehen, dass die Giftschlangen Rüstungsklasse 13 haben und zwei Trefferpunkte. Dadurch kann, wenn die Spielenden am Tisch, also wenn die Spielercharaktere nicht besonders gute Kämpfer sind, kann es zu einem reinen Glücksspiel werden, denn die Giftschlangen haben eine relativ hohe Rüstungsklasse, jetzt gemessen natürlich dass man jetzt auf Stufe 1 spielt. Das heißt, man kann gar nicht vorher so voraussehen, wie oft sie getroffen werden. Und obwohl sie nur sehr wenig Trefferpunkte haben, kann der Kampf auch eventuell zu Ungunsten der Spielenden ausfallen, eben weil die Rüstungsklasse relativ hoch ist. Insofern würde ich persönlich immer eher Zombies einsetzen als Giftschlangen. Das ist natürlich hier nur punktuell und auch vereinfacht, aber ich vermute, dass klar wird, worauf ich hinaus will. Nun kommen zwei Tipps zum Thema Location. Du solltest dir vorher überlegen, ob du zusätzliche Ziele in einem Kampf platzieren kannst. Dies könnte zum Beispiel sein, dass die Spielenden einen bestimmten Punkt auf einer Karte erreichen müssen, bevor die Gegner diesen Punkt erreichen. Ein zusätzliches Ziel könnte aber auch eine wichtige Person sein, bei welcher die Spielercharaktere sozusagen Bodyguard spielen müssen. Also eine Person, die sich vielleicht ängstlich zusammenkauert, während die Spieler versuchen schleunigst dorthin zu kommen. Tipp 5 lautet, nutze interessante Orte und interessante Karten. Das heißt, die Interaktion mit der Umgebung sollte, wenn möglich, immer belohnt werden. Das heißt, wenn ein Spieler oder eine Spielerin vorschlägt, dass sie zum Beispiel mit Möbelstücken sich etwas überlegt oder von einer bestimmten Stelle auf den Gegner springen will, dann sollte man dies nicht mit Erschwernissen oder sehr schwierigen Proben versehen, sondern eher die Vorteile aus dieser guten Idee herauskitzeln. Was auch noch sehr schön ist, ist die Verwendung von Deckung. Das heißt, nicht nur die Spielercharaktere können sich ja in Deckung begeben, sondern auch die Gegner und Monster können ja sozusagen sich in Deckung aufhalten. Und das führt dazu, dass auch im Kampf gewissermaßen Bewegung auftaucht und nicht nur alle statisch am Platz bleiben. Der Grund, weshalb bei D&D... &D es seltener zu Bewegungen kommt, das ist natürlich, dass fast jeder Angst vor den sogenannten Gelegenheitsangriffen hat. Das heißt, hier könnte man innerhalb der Spielrunde absprechen, ob man vielleicht mal ausprobieren möchte, ein oder zwei Spielabende ohne Gelegenheitsangriff zu spielen. Einfach mal probeweise. Du könntest dies zum Beispiel mit Nebel begründen, der es vielleicht schwierig macht, alle Bewegungen zu sehen. Und so hätte man auch innerhalb der Story zumindest eine Idee, wieso die Runde mal ein oder zwei Spielabende ohne Gelegenheitsangriffe spielt. Wir haben das mal ausprobiert und ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee. Jetzt kommen noch drei Tipps, die ich am Metagaming orientiere. Dabei ist der erste Tipp, dass man bevor die Runde startet, abfragen sollte, was für ein Schwierigkeitsgrad gewünscht ist. Das heißt, wenn ich Spieler bin, mag ich es eigentlich eher, wenn ich gefordert werde. Ich mag es eigentlich eher, wenn die Gefechte schwierig sind und es auch ein relativ hohes Risiko ist. Es gibt allerdings auch durchaus viele Spielende, die genau das nicht mögen, die eben sagen, oh nein, jetzt werden wir hier im schlimmsten Fall abgeschlachtet. Das heißt, es gibt auch viele, die ja sozusagen das Element, dass die Spielercharaktere Heldinnen und Helden sind, besonders herausstellen möchten. Und sozusagen sollte man das vorher absprechen. Wenn ich in neuen Runden die Spielleitung übernehme, Nehme ich als Beispiel gerne Computerspiele und frage alle am Tisch, wenn du ein Computerspiel spielst und du kannst einen Schieberegler bewegen, stellst du es dann auf sehr einfach, auf einfach, auf schwierig oder auf sehr schwierig. Natürlich würden die meisten, ich selber auch, wahrscheinlich erstmal mit Mittel antworten wollen, aber da versuche ich immer irgendwie herauszukriegen, ob, wenn Mittel nicht geht, dann eher etwas schwieriger oder eher etwas einfacher. Also als Tipp kann man also sagen, du sollst herausfinden, ob die Spielrunde eher harte Kämpfe mag oder etwas, zumindest etwas einfachere Kämpfe. In jedem Falle solltest du aber versuchen, in Kämpfen den Druck konstant hochzuhalten. Das heißt, es gibt ja im Englischen diese Regel, äh, keep the game going. Das heißt, es sollte nicht während eines Kampfes Regeln recherchiert werden, sondern man sollte sich vielleicht die Regelfrage ganz, ganz kurz irgendwie aufschreiben, aber nicht während des Kampfes recherchieren. Mein letzter Tipp, und damit ist sogar diese Podcast-Folge fast schon zu Ende, ist eher ein Tipp für Fortgeschrittener und eher eine Art Gedankenexperiment. Nämlich, stell dir mal vor, dass diese Spielrunde, die jetzt morgen oder übermorgen läuft, dass diese gestreamt wird oder für YouTube aufgezeichnet wird. Denn so legt man vielleicht einmal die Gedanken noch mehr da rein, sich selbst zu fragen, was ist denn eigentlich spannend? Was ist unterhaltsam? Was ist abwechslungsreich? Und insbesondere bei Kaufabenteuern sollte man genau darauf achten, dass die Sachen, die einem selbst nicht gefallen, dass man die streichen sollte. Wenn ich Spieler bin und nicht der Spielleiter, was ich auch sehr, sehr gerne bin, gibt es auch eigentlich nur eine Sache, über die ich mich ärgere, nämlich, ach, das ist aber auch schon verjährt, das ist schon viele, viele Jahre her, da sagte mal ein Spielleiter, nach dem Abenteuer allerdings, ja, ich wusste schon, dass die und die Stelle in diesem Kaufabenteuer doof ist, aber es steht so im Abenteuer drin. Und das, ich bin eigentlich immer ein höflicher Mensch, aber das ist zumindest für mich so eine Art No-Go. Wenn man vorher schon weiß, dass das suboptimal ist, dann ist es wirklich doch relativ einfach, das sein zu lassen und einfach schnell abzuändern. Das waren im Grunde schon meine acht Tipps, die ich an den Gegnern, an der Location und am Metagaming festmachen würde. Im Kern geht es also darum, den Gegnern eine Motivation zu geben, abwechslungsreiche Gegner zu geben, vorher sich die Werte anzugucken. Bei der Location geht es darum, zusätzliche Ziele im Kampf zu installieren und interessante Orte einzubauen. Und im Bereich des Metagamings sollte man darauf achten, den Schwierigkeitsgrad gut anzupassen, während des Kampfes die Regeln nicht zu recherchieren und sich eventuell vorzustellen, dass diese Runde gestreamt wird. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich riesig über jeden, der hier zuhört und sage bis zum nächsten Mal beim Hochleveln-Podcast.